0: Muy buenos días, buenos días,
2: buenos días Jueves, jueves 18 de mayo Aquí en Jordi Nexa Y en casi toda la República Mexicana Y en casi todo el mundo Porque en algunos días Ya es viernes 19 de mayo Pero aquí todavía es jueves 18, 18 de mayo Cosa que me da muchísimo gusto Me espero que estén muy contentos Y a todos los que celebraron el 10 de mayo Y fueron muy felices con sus mamás Y que siempre dijeron Es que mamá hay que celebrar de todos los días Hoy es un buen día Hoy es 8 este, días después ocho días después, llámale a tu mamá y este vuelve a decir, oye, te extraño mucho, me encanta, te mando un beso te quiero, te amo, tal y es una buena idea para de repente alguno que digas oye, sí, siempre hay que celebrarla siempre hay que estar con ellas y siempre hay felicidad, saludos a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana, a toda la gente de Córdoba Veracruz, ahí estamos en el 91.3 en Hogares Sonora en el 102.7 la gente de Poza Rica, Veracruz en el 101.9, de Zamora, Michoacán en el 98.1 de Acámbaro, Michoacán, el 90.5. la gente de Chiapas, de Comitán, específicamente el 95.7 FM. Saludos a toda la gente de la cabina de allá, toda la exa Comitán. Y la gente de Celaya, Guanajuato, del 104.5 FM, que espero que estén muy bien. Que bueno, como se ha hablado de, lamentablemente de Celaya con el asunto de la, de la violencia en este país. Espero que estén más tranquilos, espero que estén mejor. A la gente de Tuxtepec, 101.3 FM. A la gente de San Luis Potosí, que hay muchísima gente que nos escucha de San Luis en el 102.1, a la gente de Coatzacoalco 101.7, por supuesto a la gente de la Ciudad de México, y este de México, 104.9 FM, y bueno, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, eh, Toluca, este, Izmiquilpan, Tlaxcala, bueno, a toda la gente que nos escucha por todos lados, les mando saludos y la mejor de las vibras, y la vamos a pasar muy bien, Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
1: Bien amigo, bien, contento de verte, saludarte, este, a, a toda la gente que nos escucha, eh, tú no sé, sabías que hoy es el Día Internacional de los Museos Sí eh, Tú en especial eres una persona que admira y, y todo el tema de la museografía Sé que te apasiona y te mueve muy cañón Sí Entonces, Hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos
2: Sí, fíjense que eh, el asunto de los museos es algo bien interesante Yo sé que a mucha gente le da flojera Y le da flojera o, Hay mucha gente que le da flojera ir a los museos Y te voy a decir por qué normalmente le da flojera a la gente Bueno, desde mi perspectiva, no desde mi punto de vista y es porque, eh, porque muchas veces muchas personas nunca los llevaron a un museo, pero si no te llevan a un museo no aprendes a ir a un museo y entonces el día de mañana cuando estás más grande, pues igual te da un poco de flojera o no te parece atractivo, lo cual tiene un poco de lógica porque nunca te engancharon yo amo ir a los museos mis hijos, yo busco siempre ir a los museos y el otro día me puse a pensar ¿de dónde nació esto? y resulta que mi papá era la verdad muy lector y le gustaban mucho los museos pero a mí de chiquito me llevaban a un museo aquí en la Ciudad de México, que era el museo de este ay, de ciencia y tecnología. Okay. A, el que estaba al lado, bueno, que todavía está el museo todavía Lope, está. El museo todavía está, lo están lo están este, Me imagino que están remodelando. Lo están remodelando si yo no lo tiraron, yo me imagino que lo van a seguir haciendo museo, espero, pero al lado de la feria de, uh -huh. de la extinta ahora feria de Chapultepec que ya pasaste por ahí, ya viste que no está la feria y se siente horrible, ¿no? Ya están la, haciendo...
1: No, la montaña rusa. La montaña rusa. se han Pero la ya... feria también
2: ya la tumbaron, o sea, ya, ya están siendo un centro comercial.
1: No, 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 es, es, se llama Parque Astelán. Va a ser una cosa como para conciertos, para... O sea, sí tienen locales comerciales, Ajá. pero es como yo creo que quieren hacer como la mexicana un poquito okay. que tiene locales comerciales están haciendo una estructura gigantesca sí. que creo que va a ser una pantalla
2: sí de hecho ya los, los centros los perdón los locales comerciales ya lo están vendiendo ¿eh?
1: okay. porque
2: un amigo mío ya compró bueno no, no 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 sé si vendiendo están vendiendo las este como las franquicias las franquicias bueno se me olvidó, cómo se dice pero bueno el poder tener ahí un negocio okay ¿no? porque ya o sea ya están en eso rentando el espacio ya están rentando los espacios pero bueno al lado de la ex feria de Chapultepec estaba el, este museo de ciencia y tecnología el MUTEC se llamaba y yo me acuerdo que nos llevaba, que me llevaba mi papá los domingos y habría ido unas dos o tres veces y era fantástico porque de repente me acuerdo que en la entrada, en la entrada estaba lo que iba a ser el coche del futuro y era un coche Chrysler del okay. futuro super moderno con luces pues como tipo de xenón como pues estaba todo, pues el diseño era como muy espacial, muy padre y era un coche real Chrysler y entonces de repente entrabas y ya sabes, te acuerdas de esas cosas típicas donde tienes los dos polos, así como dos antenas de conejo y bzzz, va subiendo así el, la corriente, la, ¿no? carga, ajá. la carga y la va subiendo y tú la aplicabas y le apretabas el botón y subía. Entonces ese tipo de cosas para un niño de mi edad, que yo tendría como 8, 9 años, era muy interesante ver las cosas de tecnología. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay todo tipo de museos, hay museos del chocolate, hay museos de arte moderno, ...hay museos de tecnología... ...hay el museo del niño... Sí. ...y entonces si tú llevas a tus hijos... ...de chicos a un museo... ...que les parezca atractivo... ...el día de mañana ese niño va a buscar... ...más museos y va a ir ampliando... ...su gusto... ...por diferentes cosas y por diferentes museos... ...pero si a un niño nunca se le llevó a un museo... ...y solamente se le llevó... ...no sé, a cualquier otra situación... cosas ...a una feria por ejemplo... pues ...el niño no va a aprender la parte del museo... ...pero el museo es muy importante... Porque los museos, el objetivo que tienen es que son los guardianes de un del acervo cultural de la humanidad, o sea, de lo que la humanidad sabe. Entonces, cada vez hay, bueno, siempre ha habido, en realidad, museos padrísimos para los niños y museos también padrísimos para los adultos. El asunto es, saber ver, ¿qué te gusta a ti? Ay, perdón. Quizá mucha gente que nos está escuchando ahorita te dice, pues sí me gustaría saber más de museos, porque los museos es aprender. El museo es cultura. El museo es saber más. El museo es tener más seguridad Diversión. En ti el museo es diversión. El museo es sentarte en una mesa y saber de qué hablar. Tener una pareja y saber de qué comentar. ¿Cuántas veces una pareja dice, ay, es que me cayó. Es que sabes que no tiene tema de plática. Es que no sé ni de qué hablar con él. Es que tal. O sea, entonces un museo te da todo eso. Pero fíjate, si tú tienes hijos, el ideal sería llevarlos a museos que al niño le pueda gustar. Te digo de entrada al museo del niño, o sea ya de entrada ahí el niño le va a gustar y ya relaciona la palabra museo y el museo del día del niño, de, perdón, museo del niño aquí en la ciudad de México es muy es padrísimo es interactivo ¿sí? es tal y es muy cultural didáctico, sí. Entonces bueno eso sería lo primero que yo les diría como consejo para que sus hijos el día de mañana quieran ir a museos, pero digamos que tú eres adulto que nos estás escuchando ahorita que tienes 40 años, 30, 40 años o 50 años y nunca has ido a los museos y la verdad en el fondo te dan flojera, no te dan flojera porque tú seas flojo. Te enfojará porque nadie te enseñó, nadie te llevó, no lo sabes. Entonces, vivimos en una ciudad que es la ciudad número uno de museos. No hay ninguna ciudad que tenga más museos que la Ciudad de México. imagínate nada más en todo el mundo. También porque somos muchísimos y porque afortunadamente aquí la cultura este, eh, pues está muy presente. Bueno, escoge un museo. ¿Qué museo te gusta hoy? O sea, pongan, a ver a ver si me pueden, hacer una, ¿me pueden pasar una lista de, de qué museos hay en México. O sea, pero fíjate... Eh, ¿De yo, la por Ciudad ejemplo, de México? Sí, ahí no lo está buscando eh, Cristian. Pero ve, por ejemplo, amigo. Por ejemplo, yo el otro día fui a un museo. Digamos que es nada, es que a mí qué flojera el arte, esas payasadas de un cuadro pintado nada más de un color, o no sé qué, tal, tal, me parece tal. Y esto me da flojera y eso tal. Ay, bueno, ¿qué te gusta a ti? No, yo soy más desmadroso, más peleonero, más tal. Yo te puedo preguntar, ¿te gustaría ver, por ejemplo, el museo? De los artefactos con los cuales este, amedrentaban a la gente en la Santa Inquisición. Ay, güey, sí. Hay un museo, hay una exposición a la cual yo fui, que viene, es como itinerante, y viene al centro de la Ciudad de México, y es objetos de. Tortura. De, de tortura de la Santa Inquisición. Y ese es un museo, uh -huh. y estás aprendiendo. Uh -huh. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que fui y vi esos tubos donde ponían a los tubos de las, las personas contra la pared y en medio del tubo, adentro del tubo, poniendo una rata. Entonces la rata pues no podía salir evidentemente contra la pared, y se iba comiendo poco a poco el pecho de la persona, y le iba haciendo un hoyo para poder salir, comer y, salir y la persona estaba amarrada al tubo. esas es de las cosas leves que digo, pero mira, ya solo eso me da para una plática, me da para saber qué fuerte la tortura, me da para saber tal o cual cosa.
1: No, pero además yo también, yo también a eso, a lo que tú dices, yo le sumaría algo bien importante. Yo les diría, escuchen a sus hijos. Yo, yo te puedo decir que hasta el día de hoy, después de que de que mi hija, cuando era muy chiquita, estoy hablando de a lo mejor siete, siete u ocho años, porque antes no, tampoco lo recomiendo tanto, yo la llevé al Museo de Cera. Ajá. Es un museo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, cada que de repente tenemos eh, un domingo libre, o podemos, mi hija me dice, papá, vamos al Museo de Cera, porque además el Museo de Cera sabe que, los, que están cambiando los, las figuras, tal... O sea, a lo que voy con esto es un poquito eh, de lo que tú hablabas. Un, eh, decir museo no necesariamente tiene que ser un museo, eh, la obra, no sé qué, la, la, la pintura de no sé quién. No, tiene, también puede ser algo como mucho, mucho más. Hace poquito estuvo aquí mucho tiempo, creo que como un año, el, el Museo Trick Eye aquí en ah, México. Ah, sí, muy bueno. Y era divertidísimo, todos estos trucos de ojo eh, con, de, con cámara, todo lo que puedes hacer. Yo
2: me la pasé tan bien... Esto, Pero platícales lo que era... Porque estaba bien interesante... En Nosotry
1: Kai... Era una exposición... Era un museo que tú entrabas... Y, y lo que podías hacer era... Tener diferentes... Eh, visiones o perspectivas... De, cual, de de muchas cosas que estaban ahí exhibidas... Eh, por ejemplo... Tenías una, un set... Donde... Por la posición en la que tú adoptabas... Podías verte más alto... O más chaparrito... Que la persona que estuviera... O sea... De repente nos metimos... Mi hija y yo... Yo mido 185 Mi hija debe medir 136... Y por la posición y por el punto de, 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 de vista de lo, que te, que te sugieran del ojo, ella se veía más alta que yo. Eh, o de repente eh, una, una fotografía impresa, te decían, ponte aquí, pon tu cámara acá y tú párate ahí, y parecía que estabas en, 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 un, este, en un acantilado a metros y metros de altura y la foto se veía padrísimo. Entonces todo eso era un juego de ilusiones ópticas y duró en México pues yo más de un año tranquilamente. Sí, estaba está es mucha gente. Ay, no lo alcancé, dude. Estuvo 365 días, o sea, estuvo 52 fines de semana. Claro. O sea, ya también sin 52 fines de semana no pudiste ir una sola vez, pues también no chingues. Sí.
2: Estoy de Perdón. Acuerdo. Estoy de acuerdo. Jordi Enexa. Seguimos, seguimos desde este jueves, señores, 18 de mayo, ya jueves 18 de mayo y estamos hablando porque hoy es día del museo, fíjate. Decíamos que México es uno de los, de los lugares, o de los, más bien de los países que más museos tienen. Por ahí yo, bueno, no sé si por ahí, más bien. Yo he leído muchos años que es la ciudad con más museos del mundo. Ok. No sé si lo sigue haciendo. A ver, ponle, amigo tú en Google, ciudad con más museos del mundo. Capaz que ya no lo somos y en algún momento lo fuimos.
1: Dice, ciudades con más museos en el mundo... Eh, París, Moscú, Tokio, Shingú, Santa Lucía, pero en orden, quieres saber, ¿no? Me imagino. No, no, ciudades sí. que más musas en el mundo. Londres, Ciudad de México, París en las ciudades que encabezan la lista de World Cities Culture Forum. Ok, entonces, fíjense, ¿Londres, Londres con más de 200 museos. Ajá. Ciudad de México, 170 museos, 43 galerías. París... Alberto, uh, no, los, los más conocidos, está total. Tal, tal, no dice cuántos París, pero bueno, eh, por lo menos en este, en esta página. Los tres, viendo, ahí
2: estamos. Es Londres, México y París. Londres, México y París. Bueno, fíjense, en la ciudad de México puedes ir al museo al al pabellón nacional de la biodiversidad, museo interactivo y espacio de investigación en el circuito eh, centro cultural centro universitario. Perdón, al museo de antropología, evidentemente. padrísimo Al museo del Ejército y la Fuerza Aérea debe estar. Te les digo que hay para todos. Seguramente aquí hay este pues tanques, eh, aviones. Eh, yo, por ejemplo, a mí me tocó ir a un museo muy padre en la ciudad de Nueva York, que, que es un... Eh, no sé si ha sido alguna vez, es un este portaaviones. Y entonces sub, uh -huh, te subes al portaaviones uh -huh. y arriba del portaaviones están aviones, está un, el Concorde, este avión que iba a la ve velocidad del sonido, ¿no? Sí. Este, que rompía este esa, esa velocidad... Está, hay cápsulas de las que han mandado al espacio, hay submarinos, les digo, o sea un museo no tiene por qué ser aburrido, estás de acuerdo, bueno
1: en, en Nueva York está el, el, el museo de, después de lo del 911 de lo de las Torres Gemelas, está eh, un museo dedicado al 911 y hay muchas piezas desde este carros de bomberos aplastados y cosas, pedazos del edificio original, patrullas, eh, pedazos de, de, la, de las torres gemelas, todo eso también está muy interesante.
2: Ahora voy a ir a ese, a ese museo, fíjate, no ah, voy a verlo, porque
1: dicen que está buenísimo. Al, al observatorio vas a ir. Sí,
2: museo, eh, por ejemplo, aquí hay. Ay, el, el MUAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Uh -huh en, en este, Ciudad de Universitaria Museo Universitario padrísimo. de
1: Arte Contemporáneo está,
2: exacto, Museo Universitario de Arte Contemporáneo está padrísimo, padrísimo, tiene muy buenas exposiciones es así como pues de los museos más importantes de arte moderno en México, es bueno, en la Ciudad de México Museo de Retrato Hablado Museo Universitario de Ciencias y Artes el MUCA, Museo de Frida Kahlo que pues bueno, todo el mundo viene de, de diferentes partes del mundo a verlo este Museo Nacional de las Culturas Populares en, en la Colonia del Carmen eh, Universum, Museo de las Ciencias, mira, ese nunca ha ido. Ese yo le a ser un super Padrísimo. museo para los niños. Sí, ¿no? para los chavitos está bien padre. Desde el circuito cultural. El en, ah, sí, uh -huh. está en, CEU. Está en CEU. Museo Nacional de la Acuarela, Museo eh, de Pedro Infante, Museo Centro Cultural Pedro Infante en la Avenida Juárez, esquina Veracruz, eh, Museo de Figuras de Cera de la Villa. O sea, no el de la calle de Londres, sino otro museo de figuras de cera en la villa. Ok Museo de los ferrocarrileros, este museo de la Basílica de Guadalupe, si te gusta eh, más. Yo no sabía que había un museo de la Basílica, por ejemplo. O religioso, ajá, museo planetario Luis Enrique Erro. Es padrísimo el Cifre planetario. Alguna vez, ajá.
1: No sé si siga como yo lo conocí cuando era chavillo, pero era padrísimo.
2: Este museo del Servicio de Transportes Eléctricos, uf, museo de la cabeza de Juárez. Eh, Híjole, eh, están muchísimos. Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa. Eh, oh. Museo Fuego Nuevo, es decir, no sé de qué se trate. Mm, Museo de la Jolote. Mira, hay un Museo de la Jolote. ¿Será en Xochimilco? Eh, Museo de la Jolote, prolongación número 5 de mayo, segundo parque Las Águilas, en Álvaro Obregón. Okay. No, Las Águilas. Eh, Museo Casa Estudio, ese es muy padre. A este seguido, sí Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ¿Qué es esta casa? En San Ángel. En San Ángel, las dos casas que se unen con un, con un puente que decían que es el puente que unía su amor, uh -huh. pero que cada quien vivía en su uh -huh. casa, ¿no? Híjoles, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Este, el Museo Sumaya, por supuesto, este, está ahí en Plaza Carso, de arte moderno. Bueno, de arte, no es solamente moderno, él tiene, tiene todo tipo de arte. Museo Jumex, el Museo de Arte Moderno también. Este, híjoles, no, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Imagínense, más 174 museos nada más aquí, más todas las galerías que tiene. Museo del Metro. De, de los que acabo de decir, ¿cuál se te antoja, amigo?
1: El del Metro no tengo idea qué tendrá. Me dará mucha curiosidad. El de la Jolote, no sé si se me antoje. Eh, mmm, creo que iría el del Metro. Creo que iría el del Metro.
2: ¿Te acuerdas que un día transmitimos en una... En este. aquí transmitimos. Ahí en el Parque
1: ¿verdad? de los Venados.
2: En el Parque de los Venados y ahí estaba como una exposición del Metro muy padres, ¿no? ASC. ese Ah, SC.
1: ah ya fui entonces. Entonces ya fui. pone palomita. <risa> Pensé que era una exposición nada más para ese, para ese momento. Ahí está fija. Sí, que pusieron una cabina y hicieron todo increíble. Sí.
2: Ahora, ahí les va, fíjense, los museos. Ahorita les platico en el siguiente bloque. Eh, Ahorita les platico algo. Vamos rápido a corte, regresamos, no le cambien, señores. Esto es Jordi en Exa, regresamos.
1: Jordi en Exa.
2: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y bueno, ha estado viniendo mi querido Chris Durden, que es un autor de terror, es un lector, un gran lector de terror, también sabe muchísimo de cine, habla muchísimo del, del tema y la verdad es que está fantástico. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí aterrorizando a la audiencia desde temprano. Oye, sí amigo, no juegues, la vez pasada nos quedamos así de ¡ah! ¿Sí? ya se aventaron las películas? No, ¿la de qué recomendó? Misery? De Stephen King y la de eh, Noches sin estrellas, ¿no? E
3: ese, es, ese es libro de cuentos. Just, todo oscuro y sin estrellas.
2: Todo oscuro y sin estrellas ah. al mismo tiempo. Ay, si no, ya ah. me voy
3: <risas> Yo no. Ni Misery, ni Nope, ni, ni, no, ni no, ¿pa no. Sí, no No,
2: ¿para qué te he hecho no, mentiras? No. No es su
3: no. género. No, ni tantito.
2: Oye, a mí me gusta mucho... Yo conocí a Cristian, llevamos muchos años de trabajar juntos. Somos socios, llevamos años, años trabajando juntos. Y yo siempre he admirado mucho, amigo, cómo escribes y cómo puedes escribir terror cuando estamos de repente así en un este aeropuerto, sentados, esperando un vuelo, y entonces escribe un terror, y de repente varias veces le he dicho a Cris, a ver, déjame leer lo que estás escribiendo, y yo, ¡ay, cabrón, está fuerte! Sí. ¿Tienes alguna eh, historia que la gente, que nos puedas platicar una parte, okay. y que la gente pueda leer en tu portal o en algún lugar? Ok, sí, justamente
3: o sea, acabo de escribir una muy cortita, este, que, porque suelo de pronto aventarme unos cuentos un poquito largos. Pero esta es muy cortita y me gusta porque la conté en primera persona. Hace muchos años yo tenía en, en la memoria la historia de, de un camión fantasma. O sea, no sé quién la contó, no sé dónde la escuché, pero un camión fantasma que veían que se desbarrancaba, ¿no? Entonces yo como que me quedé pensando en eso y me puse a escribir una pequeña historia eh, sobre un paramédico que empieza a contar cómo se graduó, o sea, todo en primera persona. Les voy a contar la historia un poquito sí. como si contara el cuento, ¿no? Entonces... Él, él se gradúa en paramédico y quiere ir a zonas de rescate donde pueda aprender rapel o hacer viajes en helicóptero. O sea, lo que a él le interesa es que sus herramientas crezcan, ¿no? Porque ha practicado mucho como paramédico y de alguna manera rescatista en la ciudad, pero no es lo mismo que salir de pronto a las carreteras. Entonces, él se ve interesado y descubre, googleando, que una de las carreteras más peligrosas del país se encuentra este, en el norte. ¿no? Entonces. Manda su, sus papeles, se acaba de graduar, él muy interesado, ya tiene servicios con la Cruz Roja, con tal, diplomado de no sé qué, y quiero a, a irme para allá unos meses a, a seguir practicando. Lo aceptan, se va para allá, y en cuanto llega, en la primera noche, que está realmente muy tranquila, entra un llamado, y, y les dicen, ¿saben qué? subense rápido a la ambulancia, eh, se acaba de desbarrancar un camión. Entonces... No, pues vámonos, se pone el equipo, se suben a la ambulancia, van ahí tres compañeritos y el que va manejando es el que más tiempo lleva con ellos. Lo conocen como el furioso, ¿no? Entonces ya es un hombre grande que lleva 30 años de ahí de rescatista en esas carreteras y ya conoce perfectamente todas las curvas. Entonces, en menos de 15, 20 minutos, 18 para ser exactos, llegan al lugar del siniestro y desde que van llegando encuentran una familia. Pero justo también, una cosa importante, cuando ya van en la ambulancia... Y, le, y este paramédico le dice, no, pues todo el reporte completo. ¿A dónde vamos? Tal curva, tal lugar, tal kilómetro. Una familia vio un, un camión que se desbarrancó. En ese momento, en el chofer, algo cambia. O sea, este sentido de urgencia parece como si desapareciera. Y aunque es muy rápido, ya no se ve tan lleno de adrenalina. Total que cuando llegan, se bajan ellos, hablan con el padre, que está ahí afuera del, del carro, se orillaron, están esperando. Y dicen, no, pues es que... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? No, es que veníamos nosotros manejando entre las curvas Salimos de una de las curvas y vimos un camión Y este camión este, pues, venía lleno de personas Y vimos como en esa curva justo ahí adelante salió volando Este y, y oímos los gritos O sea, yo lo que no me quito de la cabeza son los gritos de las personas que cayeron al barranco eh, Este, Me acerqué, me asomé para ver si podíamos hacer algo y desde el muro de contención vi abajo el camión en llamas Con gente saliendo que se estaba arrastrando Con el cabello y la ropa incendiadas oh. Entonces, por supuesto, regresé inmediatamente al carro con mi familia Vengo con mi esposa, vienen mis dos hijos Mis hijos se despertaron cuando mi esposa gritó O sea, yo no los dejé salir Ya tampoco quise met meterme con ellos Porque estoy muy nervioso, estoy temblando Solo de eso, de que vi a la gente que vamos hacia abajo Dice, ya no se escucha nada, ya no quiero asomarme y le dice el paramédico ¿Sabe qué? Súbase su auto a, a, eh, Vaya con cuidado Y a 15 kilómetros va a encontrar una, La siguiente ciudad, quédense a dormir ahí O sea, ustedes vayan muy despacio tal, No vayan a quedarse, ¿por qué? Porque lo que sea que saquemos de ahí abajo Sus hijos podrían ver algo y podrían quedar Marcados para siempre, entonces mejor váyanse Tal que los corre eh, el, el, el furioso Le dice, no, ya váyanse Y ya de pronto, súbanse, ya nos vamos nosotros también y él se queda como el nuevo de... ¿Cómo? ¿Cómo que ya nos vamos? Pues es que hay, hay, hay O sea, tenemos que hacer algo. No podemos... ¿Qué? ¿Va a llegar el helicóptero o qué? ¿Los bomberos? Tenemos que hacer algo. Y le dice el furioso... Tranquilo, ahí abajo no hay nada. ¿Cómo no va a haber nada? Pues si acabas de escuchar... No hay nada. Ese es un reporte... Que ha estado llegando ocasionalmente... En los últimos 15 años. Ese camión tiene 15 años que se, que se fue ahí abajo. Y toda la gente murió. Y dice... No hubo nadie que los ayudara. En ese tiempo no había celulares como hoy. O sea, nadie vio y la gente murió allá abajo calcinada. Entonces encontraron hasta mucho después el camión y los restos de todas las personas. No es que no puede ser posible. Mira, vamos. El muro de contención, velo bien. No está roto en ninguna parte. Nadie cayó. Nadie murió. No, pero ¿cómo? Y van y se asoman y revisan el muro de contención, efectivamente. Avientan este, la luz hacia allá abajo y no se ve nada. Pues, total, ya se regresa el Furioso y dice, no, ¿sabes que Ya me voy. Ya también, vente, vete, ya vámonos de regreso. Puede llegar una llamada real y nosotros no vamos a estar para atenderla. Y el otro, pero ¿cómo? ¿Esto es real? Ajá, no hacer... O sea, dame chance de bajar, ¿no? Que sí, que no. El Furioso se regresa y él se queda como otros 30 segundos, un minuto ahí viendo, echando las lámparas. Y, y cuando se ve, regresa hacia la camioneta, vuelve a escuchar los gritos. De bueno, gente. escucha, de hecho, los gritos por primera vez el paramédico. se regresa, echa la luz hacia abajo y ve que está el camión humeando y ve los cuerpos calcinados alrededor también humeantes, entonces se regresa otra vez corriendo y es que ahí están, los acabo de ver que no están, entonces se enojan se bajan todos con el equipo de a ver, a ver, vamos, y no hay nada entonces ahí es donde dice, esa fue la primera vez que me pasó algo paranormal en mi trabajo y desde ahí he vuelto a ver muchas experiencias pero ninguna sin explicación como esta que les acabo de contar ¿Qué? Y pues ahorita tiene un poquito, tal vez menos de impacto, porque no lo leí, y dos, porque ya les conté que es ficción, que es, es un, un, un relato, un camión fantasma de algo que yo escuché alguna vez de niño. Solo le hice una historia, ¿no? Creé un universo donde sí pasó.
2: Ay, está muy interesante, está muy interesante porque sí me quedé pensando, pero además me la fui imaginando toda, o sea...
1: Completamente, sí.
2: Es padrísimo escuchar historias. Pues o sea. también lo que haces es,
1: es que escuchando esto, leyendo un libro, pues tú, te, tú le pones en la curva que tú quieras, en el monte que tú quieras, la ambulancia que tú quieras, sí. el carro, y el camión que tú quieras. Entonces también ya ahí le haces un poco tuya cada historia. Sí, claro.
3: Sí,
2: en, sí. en ese portal, en tu portal, ¿tienes
3: muchas historias? Sí, hay muchas historias publicadas. En la parte de blog tengo muchísimas, pero también en YouTube están muchos de los cuentos que yo hago y de otras personas, por ejemplo, de Julio Cortázar. este, O sea, no, hay infinidad ¿no? De, de cuentos de terror. También hay de Stephen King, también, de varios autores, sobre todo de terror, enfocados al terror. Apenas también hice La Miel Silvestre, de Quiroga, La, la Gallina de Goyada, este, eh, O sea, muchos cuentos. Entonces, en YouTube van a encontrar los cuentos completos.
2: Perfecto, amigo. ¿Dónde estás? Re, 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 perdón, repite otra vez, quizás ya tengo miedo. <risa> ¿Sí? Repite, por favor, tus redes.
3: Claro que sí. Búsquenme como Chris Dorden, K-R-I-S-D-U-R-D-N, Chris Dorden Y sobre todo en YouTube, ahí estamos haciendo muchas cosas y también en
2: TikTok. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Jordi en Exa. Señores... Aquí seguimos, gracias a toda la gente que escucha el programa, a toda la gente que viene en el coche, a toda la gente, a todo el comando Godín, a toda la gente que está en una oficina. Igual hay varios que están en un solo cuartito, tres o cuatro. ¿Me están escuchando? O sea, ya olvídate de que haya de repente este, diferentes, eh, ¿cómo se llaman? Eh, estaciones, ¿no? O caballerizas, como yo luego les digo en las oficinas. Hay mucha gente que está trabajando en una sola oficina, en un solo cuarto, cuatro o cinco personas, este... Cada uno normalmente viendo hacia la pared. A todos ellos les mando muchos saludos y este excelente, excelente día. Oigan, fíjense que eh, me, me ha pasado algo últimamente y se los quiero compartir. Eh, a ver si les hace a ustedes sentido. Como que normalmente nunca nos... Eh, no necesariamente sabemos el esfuerzo que está haciendo una persona de un oficio que nosotros no conocemos. ¿no? Si tú ves a una persona que está lavando un coche, o una persona que está en la calle eh, haciendo show, o una persona que está este, cocinando en una cocina económica, una persona que está arreglando algo en tu casa, o un jardinero que está cortando algo, en fin. Como que normalmente los vemos, y, este, y de repente creo yo que en ocasiones nos... Pues pedimos, digo, está bien porque te están dando un servicio, pero a veces como que no somos muy empáticos con lo difícil que puede ser esta situación. Les voy a platicar lo que me pasó hace unos días. Este, estaba entrando al baño y yo la verdad soy un poquito, eh, pues digamos que como que siempre ando corriendo. Entonces, este ansiosito. Y entonces muchas veces cuando llega un baño y dice afuera que no puedes entrar o que lo están lavando o que lo están limpiando... Yo, la verdad, como normalmente corro de la cabina, regreso en la grabación, yo agarro y literal abro la puerta y les digo, ¿puedo pasar? Y casi casi, esto no está padre, pero se los digo, casi casi sin esperar la respuesta ya me estoy metiendo. Porque pues como que cuando traigo de la chis, como decía mi mamá, pues ya traigo. Y el, y el otro día me puse a pensar, este, me tocó a mí eh, durante cierto tiempo ser mesero y... Y cuando fui mesero, me di cuenta de lo difícil que es ser mesero, de lo complicado que es acordarte las cosas, que vayas pasando por todas las mesas y te vayan recordando, pidiendo diferentes cosas y tengas que recordar lo de la primera mesa, más lo de la segunda, más lo de la tercera y más que el último. Te dijo, oigan, pero tal, pero el salero, pero esto. Entonces, es verdaderamente complicado. Me tocó una vez que hicimos este, que tuvimos un negocio y en ese negocio nos estaba no yendo tan bien. Y entonces yo dije a toda la gente que... ...a las personas que éramos socios... ...les dije ¿por qué no? ...cada quien agarramos un fin de semana y nos ponemos a meserear... ...y cada quien vamos a ver quién puede meserear... ...y vender más... ...y hacer que nuestro negocio levante... ...y entender... ...y fue precioso porque... ...primero entendí el negocio mejor... ...segundo entendí a los meseros... ...que trabajan con nosotros lo difícil que es... ...porque luego es muy fácil llegar y criticar y decir... ...si tú eh, en ese caso eres el jefe... ...decir algo que realmente no sabes... ...y entendí muy bien lo que es ser meseros... ...y ahora... No es que no exija y que no pida cuando tengo algo, este eh, cuando cuando estoy en un restaurante, porque pues al final te están dando un servicio, pero sí soy mucho más cuidadoso con cómo pido, entendiendo que de repente hay hay veces que les falta gente en la cocina, hay gente que les falta, eh, gente como meseros, y ves a los pobres cuatro meseros que hay en un lugar donde normalmente hay ocho que se están volviendo locos y matando y todo además eres grosero, les gritas. Entonces yo ya antes de cualquier cosa les digo, oigan, ¿qué pasó? ¿Les faltó gente? ay, sí, señor, nos faltó tal, no llegaron tres personas y entonces ya digo, ay, pues pobre o sea, más que eh, estar aquí yo en, de mal humor o tal, pues ten un poquito más de paciencia y entiende que le está pasando mal en lo que puedas, ¿no? Entonces, bueno, conclusión eh, a todo esto voy que cuando llego al baño, agarro y me meto y de repente ya estoy adentro del baño y no he tenido este no, no he tenido la oportunidad, situación o el conocimiento de trabajar en un baño pero de repente pensé, dije, a ver, ya me metí ya pisé ¿qué tal si este cuate necesitaba, no sé, 5 minutos para que se cara el piso o 10 minutos para que se cara el piso me está poniendo el letrero y yo agarro y me estoy metiendo a mí me parece que no pasa nada pero quizá le estoy reventando el trabajo a este cuate de 10 minutos 15 minutos, 20 minutos, o haciendo lo que llegue más tarde a su casa, solo por no este, respetar una regla entonces, que, que por algo está ahí, además te puede resbalar evidentemente y darte un mega catorrazo el asunto es que dije, a ver, difícilmente voy a poder, bueno, más bien imposiblemente, este si existe esta palabra, si no la inauguro en ese momento, imposiblemente voy a lograr eh, tener o trabajar o conocer todos los oficios de las cosas que uso. Sin embargo, sí puedo ser muy, muy empático. Entonces, ahora que entré al baño, dije, a ver, piensa, seguramente quizá tenía que se secar, necesitaba que se secara dos, seguramente ya limpió y llegué y volví a ensuciar y tiene que volver a empezar desde esta parte. Seguramente tal. La verdad es que si sí, yo cuando entro a un baño o algo así y me dicen, "Sí, pase", trato de pasar así pegadito a la esquina para no ensuciarle lo que ya trapeó, ¿me explico? Pero dije, "Oye, ¿y si esto lo empiezo a hacer en todos los en todos los oficios?" que cuando vea un mesero, que cuando vea una persona que está en un súper metiendo cosas en la bolsa, que cuando vea una cajera, que cuando vea a una persona que está cortando el pelo, que cuando vea una persona que está manejando un, un turibús o un camión o un transporte público, me pongo a pensar cómo difícilmente me voy a convertir en este... Eh, 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 voy, voy a llegar a la, a la película de Nosotros los Nobles y voy a, como Javi Noble, voy a manejar el pecero, pero sí puedo decir cuántas horas llevará este cuate sentado. ¿Cuántos, este, ¿Cuánta gente se sube y es grosera? Eh, seguramente también tiene sus problemas y tiene que llegar temprano y tal. ¿Cómo le dolerá, le dolerá la espalda? Este, ¿Tiene que cobrar al mismo tiempo y hacer números con la mano derecha? Y tal. ¿Tendrá pasaje o no tendrá pasaje? ¿Será fácil recoger pasaje o no? Capaz que viene preocupado porque tiene que llenar tanto dinero y no le alcanza para pagar hoy la, este, la cuota o lo que tienes que pasarle al dueño del pecero. Entonces, si ya te pones a pensar en lo que está haciendo un servicio, tú puedes ser mucho más empático y entender el trabajo del otro. Y se me hizo como muy padre, y lo aprendí literal, hace pues, estos días que entré al baño y dije, güey, ¿saben dónde hay una escena, ahorita que dije nosotros los nobles, una escena que ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo? Precisamente en esta película, en nosotros los nobles. ¿Se acuerdan cuando Barbie, la niña rica, termina trabajando en el bar con este, ay, no me acuerdo cómo se llama su... Su novio, este, bueno, el chavo que termina siendo su novia, ya todo el mundo la vio, este, eh, eh, termina trabajando con él y entonces ella está hasta la noche limpiando todo el restaurante, después de que ya la vimos previamente en la película que es muy grosera con un mesero y muy grosera con la gente del restaurante, y luego vemos que ella está limpiando y este, y el chavo, el que, el dueño del pecero este, con el que liga, pasa en la noche, así, pero ya se ve que son 11 de la noche, pasa con una bolsa de basura, eh, arrastrándola por el piso, y la va arrastrando por el piso, y va soltando, ya saben, ese liquidito negro de la basura, que pues, si no es, si tiene un hoyo o una fisura la bolsa, pues lo va dejando, y le mancha absolutamente todo el piso. Y entonces voltea a Barbie Noble, y le dice, este, no, Lucho, Lucho el de exactamente. Le dice, Lucho, no, porque le está manchado todo el piso. Bueno, pues eso, ahí está muy bien representado lo que muchas veces hacemos nosotros en una... En un, en un momento este, cuando no somos empáticos con una persona que nos está dando un servicio. Así es que, bueno, me pareció padre comentárselos, fue lo que yo pensé, espero que a ustedes les haga sentido y que cuidemos mucho los servicios de todas las personas, porque así como nosotros cuidamos a los demás, habrá otra persona que cuide nuestro servicio y que cuide lo que nosotros hacemos y que cuide... las veces Quizá algún día llega alguien de entrevistado y dice, ay, pobre de este locutor, Jordi, lleva... Tres horas todos los días, ya está con el cerebro frito y yo no le estoy contestando nada. Lo voy a ayudar a contestarle un poco más en la entrevista porque estoy contestando con puros monosílabos, ¿no? Y, y bien, todos estamos dando un servicio, ¿no? Y, ayuda, y nos ayuda mucho si alguien nos echa la mano. Así es que bueno, en fin, se los quería platicar, señores.
1: Jordi Enexa.
2: Seguimos, seguimos, espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente que está en su casa haciendo alguna labor y a toda la gente que está haciendo home office, a toda la gente que sigue y siguió y se quedó trabajando en sus casas, que están en su compu, que están escuchándonos, que nos escuchan vía su computadora generalmente, o vía su televisión, también hay mucha gente que nos escucha vía la televisión, o vía Alexa, o ya ves que le puedes decir, Alexa, pon eh, este, Jordi en Alexa, o pon XFM Ciudad de México.
1: XFM Ciudad de México es lo que tienes que pedirle para que te ponga la, la, este, la programación, aunque yo les recomiendo ampliamente, y no es promoción, o oh, sí, que bajen la aplicación de XFM, amigo, de verdad está, sí. no es porque sea nuestra aplicación, pero está bien amigable, está súper amigable. O sea, hables la aplicación y vienen todas las exas. Y entonces tú literal te vas así escroleando la exa que quieres bien en, 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 en orden de la ciudad, ta, 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 ta. Cuando llegas, a, en este caso, a la Ciudad de México, uh -huh. te quedas ahí y automáticamente te avienta la programación de XFM. Ah, mira, yo, yo... Está buenísima. O sea, yo cada que de repente la gente me dice, ¿dónde te escuchamos, tal, tal les, Inmediatamente les
2: aviento la, 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 la aplicación. aplicación y es buenísima. A ver, déjame, la voy bajando... Es que yo, pues, como ahora sí que no me escucho en ningún lado porque aquí estamos. <risas> Exa FM.
1: Es Ciudad de México. Este. este FM sale inmediatamente. Y aquí dice. No, 93.3. Acapulco 93.3. Mira. 95.7. Cuernavaca. Para ganar 20, pesos. Este es 95.7. Cuernavaca. Estos 983, el paso. Ah, mira, a Ahí son comerciales. Este. 104.1 Ensenada. A ver. en el punto exacto.
2: Uy, está súper amigable. Para escuchar lo nuevo de Lagos
1: con
2: muy buena. Oye, ya. no lo había visto. Muy bien.
1: Está súper, súper buena, súper, súper buena. Súper buena. La aplicación, Amigo, bueno.
2: Parece que es momento del expediente X. Suéltalo, por favor, mi querido Elías.
1: Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en EXA.
2: Ahí está. Ahí está el audio del de expediente X.
1: Así es, amigo. Fíjate, quiero contar un expediente que sucedió en Reino Unido, o sea, en, 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 en England.
2: Solo conozco Londres, United conozco más Kingdom. Allá. Yo conozco Watford.
1: ¿Ah? que es donde jugaba Miguel Ayun Watford sí, fui, pues, fui a eso fui al, part, al, al fútbol este, conozco Watford conozco eh, Londres y creo que nada más debo conocer algún otro pueblecillo pero no me acuerdo bueno la cosa es que te quiero contar este expediente y quiero, quiero que te fijes muy bien porque eh, hay unos, unos eh, doctores eh, que, que, que hicieron como un procedimiento no procedimiento, pero sí un tratamiento que la verdad le salvó la vida a, a, a Coco. Coco,
2: Coco. ¿Quién es Coco? Coco. No es Coco? Es la
1: Recuérdame. Eh, no, 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 es Coco, no. no eh, Coco estuvo a punto de perder la vida y pasó más de un mes en cuidados intensivos. ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¿O es un chique? ¿O es un grande? No, amigo, ahí, ahí te va. Este, Coco Ajá. Es, un, es un labrador. Es un ah. perrito labrador. Es un perrito labrador de, de, de dos años que estuvo a punto de, de perder la vida. Fíjate que Coco eh, fue encontrado junto con otro pequeñuelo, junto con otro amigo, en casa de, de una persona. Esta persona desafortunadamente falleció. Y entonces ellos llevaban, no saben cuánto, eh, solos ahí porque su dueño, el que presuntamente era su dueño, había fallecido. Entonces, tanto Coco como el otro perrito que falleció... Eh, llevaban ya mucho tiempo solos, ¿no? Bueno, intuyen que ya mucho tiempo solos por el tiempo de descomposición del cadáver, del, del cuerpo Uf, de, de, del dueño. Entonces, eh, alguien da, da aviso, llegan eh, una, una, una sociedad de animales, los rescatan a los dos perros y los entregan a, una, a un hospital veterinario. La cosa es que ya, ya sabes, les dan de comer, los alimentan, tal, eh, los revisan, los perros estaban eh, desnutridos, sin embargo estaban bien la cosa es que los perros ambos empezaron a tener como comportamientos muy extraños comportamientos que no son habituales en un en un en un perro ni de esta raza ni de ninguna raza no los perros difícilmente podían dormir los perros difícilmente podían conciliar el sueño los perros difícilmente podían mantenerse de pie entonces pensaron que era por la desnutrición a la que estaban sometidos los perros eh, los perros de repente tenían eh, de, de estar completamente quietos Ajá. de repente se iban de 0 a 100 en, en un segundo como, o sea, como si se... las emociones
2: las tuvieran exactamente todas
1: como todas movidas Corrían y corrían y corrían y, y ladraban y, y aullaban y, y gritaban y lloraban. Bueno, gritaban, no, perdón, y lloraban y, y chillaban. <risa> ¿Recuerdas esa canción de Y el Diablito <risa> se
2: bailando? a de, de la noche la, de luna, viendo
1: la, la... ahorita loco, Que da una ventana y gritando. quedó. Ay, abrazo grande a mi querido Cepi y a Cepi Jr. Este, que andan ahí pasando un momento medio complicado, pero bueno, ya nos no, no salimos del tema. La cosa es que eh, estuvieron eh, intentando ver qué es lo que pasaba, te digo, regresaron con los alimentos de repente, uno de los perros este, falleció, uno de los perros falleció. Eh, no, aguantó, no aguantó más y Coco estaba está como muy muy débil eh, no se podía levantar no se podía y de repente de la nada otra vez ah, de 0 a 100 de volada tal el perro subía bajaba corría ladraba se ponía súper loco y otra vez se, ponía, se, se ¿Qué calmaba pasaba?
2: entonces eh, tengo mis teorías eh, pero quiero escuchar la tuya a ver a la gente que nos está escuchando qué se les ocurre ¿Qué creen ustedes que estaba sucediendo Ajá.
1: la cosa es que se dieron cuenta que, que el el dueño, bueno, más bien cuando preguntaron, el doctor tuvo una, una hipótesis y entonces le preguntó a las personas del, 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 pues, del, del servicio funerario si ya habían hecho la necropsia al, al, al ex dueño de, de los animales. Y cuando dijeron que sí, le preguntó que de qué había fallecido el señor. Cuando le dicen a, eh, cuando les dan los resultados y les dicen que el, per, que, que el perro, que el señor había fallecido por complicaciones. A raíz del alcoholismo que tenía el señor no. Y entonces el señor durante mucho tiempo ten, eh, -tu Tuvo un grave problema de alcoholismo Y dejaba el alcohol completamente A merced y a disposición de los perros Y entonces los perros Crearon un nivel altísimo de alcoholismo también ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando este hospital rescata a los dos animales Por supuesto les ha de comer bien etc, 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 Pero entran en un periodo de abstinencia ¿Qué es lo que le pasa a los enfermos de alcoholismo, a los enfermos de, a los, a, a, de, de drogas, a todo ese tipo de... Que es el momento que, que les quitan de, de, de madrazo <risa> la sustancia. <risa> claro. Se, te vuelves loco y, y obviamente dicen la gente que, que tiene eso, que es, es un periodo muy complicado. Sí, 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 se le llama síndrome de abstinencia. Exactamente, pues los perros les dio el síndrome de abstinencia. Justamente este periodo en el que los perros, o el, el organismo de los perros necesitaba el, el alcohol, porque estaban acostumbrados desde hace quién sabe cuándo a vivir alcoholizado a los perros.
2: Wow. Entonces, como dice el perro. Wow.
1: Y entonces lo que cuando se enteran de esto y al ver los signos vitales de Coco, lo que tuvieron que hacer fue sedarlo durante n semanas, obviamente alimentándolo por sonda y tal para que el perro pasara como este trance, como este momento eh, de la mejor manera posible y no y no eh, pues, que, que no le pasara lo que al otro perro, que el otro perro si no aguantó este, este, este y, periodo, se murió. y se murió. Entonces... Fíjate que
2: esa parte le llaman, ya me acordé, le llaman borrachera seca. Okay. Es muy fuerte, muy, okay. muy fuerte, porque sí, como dices, el cuerpo necesita la sustancia y está, pues ahora sí que enfrentándose a eso. Por eso muchas veces cuando llega una persona con adicciones y los meten a estos lugares, tanto a las clínicas de adicciones como a las granjas, uh -huh. este, lo que pasa es que en las granjas dicen que es muy fuerte, sí. este de plano, inclusive hasta llegan a amarrarlos en las granjas. Digo que eso es completamente inhumano, pero sí porque no pueden o sea porque es una ansiedad tremenda la que
1: la que viven porque tu cuerpo te lo pide exactamente tu cuerpo te lo pide es, es como es como este en mi caso lo, los tacos de, de canasta de aquí afuera sí, laja de tu cuerpo te o sea, ya pide. mi cuerpo me los pide igual a mí sí. igual a mí y si, igual a mí. Y, y si tu cuerpo te los pide dale no sí. bueno la cosa es que eh, tuvieron que, que eh, anestesiar sedar a coco durante cuatro semanas afortunadamente sobrevivió eh, ta, empezaron ya con otro tipo de, de, de alimentos, otro tipo de cuidados y, y hace poquito tuitearon de este centro eh, eh, veterinario que ya estaba cerca, pusieron una foto de, del animal, está precioso, y pusieron una una foto diciendo que ya estaba cerca de librarla Ajá. y cerca de entrar en el periodo donde ya lo podían adoptar alguna familia okay. pero sí fue un proceso bien bien complicado y no entendían, o sea, hasta que empezaron a investigar y vieron todo esto Sí, alguien, eh, preguntaban a los vecinos, preguntaron a gente y dijeron, sí, a ver, cuando Juanito, este güey que, que era el dueño de ellos, estaba aquí, pues, los perros tenían acceso libre a cualquier cantidad de alcohol, entonces, claro, los... los alcohol a libre demanda. Alcohol a libre demanda, pues claro, los perros veían alcohol ahí tal y, pues, yo quiero tomar algo y tomaban, entonces, ya después, pues, el, el cuerpo
2: de los perros lo necesitaba tanto más como el cuerpo de su dueño. ¡Guau! Wow. Sí, sí, está qué, cañón, qué, ¿no? qué fuerte que sí que un perro pueda también, bueno, que un animal pueda generar también una adicción y que pues al final el alcohol pues es además de mortífero es muy peligroso para cualquier pues ser vivo ahora lo estamos viendo no me pregunto también si a un gecko le das este en lugar de agua alcohol si a un chapulín si a una abeja o sea si tendrá efecto hay pensando. una
1: hay una hay una perrita eh, una bulldog bueno no sé si siga viva que los de la porra del toluca te acuerdas de que era la famosa perra brava eh, eh, antes de los partidos Cuando los grababa alguien de la televisión Le daban cerveza, pues claro Calor, tal, la, la perrita pues lengüeteaba le Y tomaba la cerveza, obviamente mucha gente decía Güey, no, no, le hace mucho daño a los, a los animales Pues la realidad es que le hace mucho daño A todos el alcohol claro. Pero pues a, o, a los animales, pues yo me imagino Que si no están acostumbrados les, les hará mucho más daño Entonces pues sí, o sea literal por más chistoso que suene Pues ya este, puedes decir Que, que Coco, este el labrador De dos años, está Está eh, eh, a pasos firmes camino poquito a poquito a vencer su adicción al alcohol y este, pero pues todavía eh, está en ese proceso y, y pues será un alcohólico para toda su vida ¿no?
2: wow, sí está fuerte. cañón está interesante, sí. muy muy interesante hoy fue un expediente de fondo de fondo, está interesante, perrón perrón, oigan, este, no le cambien regresamos de volada, están escuchando Jordi Nexa esto es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y acuérdense que también tenemos podcast eh, cualquier día, nada más le pones Jordi Nexa en, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, donde se te ocurra, y ahí puedes escuchar el programa este, las veces que quieras, compartirlo, escuchar la sección, escucharlo completo como quieras. Seguimos, no le cambies. Jordi Nexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa. En y me dio mucho gusto que hace poco estuve platicando con mi buen amigo Paco Labiaga, que bueno, pues es experto en comunicación con eh, los niños, con los hijos, en desarrollar estas experiencias para realmente podernos acercar a ellos. Eh, evidentemente, director de Papijos, de toda esta serie de campamentos y todo este movimiento, porque ya no solo son campamentos, sino que es todo un movimiento. Y me da mucho gusto que estén aquí, que estés aquí. Paquito, ¿cómo estás, amigo?
4: Eh, a todo, dar, mi querido Jordi. Qué eh, bueno. ¿cómo están? Saludos a todo tu público.
2: Igualmente, contentísimo que estés aquí. Hoy nos vas a hablar de la comunicación abierta con los hijos, ¿es así?
4: Es correcto, con la comunicación abierta, que esa es la parte más importante que tenemos que hacer. ¿Por qué es tan
2: importante tener comunicación abierta
4: con los hijos? Para no dejarla desde un punto de vista cerrado, que sea monosílaba. Ejemplo, el ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué tienes de tarea? Nada. Y ahí se queda. Y entonces no profundizamos. Y a través de una comunicación abierta es donde vamos a entrar a las emociones y luego expresar sentimientos y que vamos a ir eh, en, distintas, en distintas ocasiones. Te voy a ir contando la forma de acercarnos a nuestros hijos porque tiene que ser todo un trabajo que haciendo claro. poco a poco.
2: ¿Qué pierdes cuando no tienes una comunicación de verdad con tus hijos?
4: Pierdes la confianza que te van a tener ellos a ti y eso es lo que más queremos tener cuando ellos lleguen ...a la adolescencia, te consta, sí. cómo van cambiando totalmente. Sí, va
2: cambiando muchísimo. Para toda la gente que esté muy pendiente de esta plática que vamos a tener ahorita con Paco... este mi querido Manolito, sí, sobre, sobre la comunicación abierta con los hijos, porque pues bueno tenemos hijos ambos, amigo.
1: Tenemos hijos ambos y yo justo estoy en, en, en ese en ese pasito de, de entrar a la adolescencia.
2: Completamente sí. de
1: acuerdo. Mira,
4: Manolo, sin duda alguna la importancia que se le otorga a la buena comunicación en la familia es significativa... Y más cuando se habla de aceptación, de respeto y la relevancia que tiene cada integrante. Claro. Hay diferentes tipos de comunicación. Aquí solo te voy a compartir. Quiero compartirles una forma de aprender a comunicarnos para ganar confianza, demostrar interés y fortalecer los vínculos. Por lo tanto, vamos a darles a conocer la forma de hacer esta comunicación para que sea efectiva y logre trazar un puente entre las dos partes, que son okay. papá e hijo, o papá e hijos, mamá e hijos, o papá y mamá, o los diferentes miembros de la familia. Vale la pena acentuar que para lograr el objetivo de la comunicación abierta es indispensable promulgar el respeto para recibir la información y la
1: tolerancia, para saber qué puedes decir. O sea, con, con respeto es que sepan que, o sea, si somos... Nos llevamos bien, estás de comunicación abierta, pero no dejo ser tu papá.
4: Exacto. A ver, okay. te voy a explicar. Respeto es al recibir cualquier tipo de respuesta. Y esto es muy importante, que te guste, que sea inesperado, sorpresiva o que no te guste. Sí. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, ahorita te lo voy a explicar, que es a partir de los 10 años, sobre todo. Y la tolerancia para saber que tus opiniones no siempre son tomadas con la misma actitud con la que tú lo das. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí por supuesto. Como papá o como mamá puedes decir algo, pero igual y tu hijo no lo entiende. Y más cuando son después de 10 años, ya te retan mucho. ¿no? Exactamente. Te voy a describir cuatro aspectos importantes que inciden en la comunicación ambierta, abierta antes de explicar en qué consiste, ¿te parece? Ok. Recuerda que todo tu cuerpo habla. Sí, señor. ¿sí? O sea, la expresión corporal esa es básica. Es decir, tu papá, tu mamá que tus expresiones faciales comunican y que tus hijos saben leerte corporalmente. No intentes parecer tranquilo si tienes un revoltijo de emociones que no sabes controlar. En todo caso, lo mejor es decirle que necesitas pensar para responder o para dar tu opinión porque el tema lo has visto desde otro punto de vista o porque no tienes toda la información en ese momento.
1: Sí, porque además a ver aquí una cosa bien importante, o sea, así como tú dominas y tú conoces a tus hijos de pe a pa, ellos también te conocen a ti. Entonces, aquí lo que dices, Paco, es impresionante porque si tú estás que te lleva pifas, tu hijo sabe que te está llevando pifas. Entonces, también sabe eh, eh, que no es el momento. Entonces, muy bien, tú tienes que saber que verdaderamente ese no es el momento para abordar la comunicación. Okay. Y segundo punto que es
4: importante, Manolo, recuerda que es importante la honestidad. Sí. Pero no tienes que decir todo lo que piensas. Aguas con esto. ¿eh? Hay preguntas que pueden tocar tu intimidad y no debes abrir. Y es preciso hacer la diferencia. Como padre o madre, eres tú quien va a construir este tipo de comunicación. Por lo tanto, cabe señalar que hay temas que están relacionados con tu intimidad
1: y son privados. Qué sí. importante eso que dices. O sea, dentro de todo, sí, comunicación abierta, pero sí se vale que tú como papá haya cosas que te guardes. Totalmente.
4: Ok. Totalmente. Acuérdate okay. que tú eres un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Tres, es necesario que el ambiente para dialogar sea adecuado. Y esto se va construyendo todos los días. Es válido decir que no puedes hablar en determinado momento. Ojo, es
1: necesario retomar el tema cuanto antes y que seas tú quien lo haga. O okay, que tú abras, eh, que tú abras una, nuevamente el canal de comunicación. Claro. No, o sea, no te esperes a que tu hijo diga, papá, se quedó pendiente la plática del otro día porque no va a suceder. Exacto. Y esto demuestra interés, que es un elemento
4: esencial para los hijos. Ellos necesitan ver que tú quieres saber y que te importa contar lo que está pasando. ¿no? ¿No? Siguiente punto, eh, antes de entrar a lo que es la comunicación abierta. Es totalmente normal que los problemas o conflictos que te cuentan tus hijos son cosas para ti sin mayor complicación o relevancia y que la solución sea muy evidente. No se los digas por ningún motivo. Es importante que valides lo que piensan y lo que sienten. Quizás en el diálogo
1: contigo ellos encuentren la mejor respuesta y la salida. O sea, mostrar un interés, además que es un interés genuino porque es tu hijo, pero aunque este tema digas, ese tema sí, en este momento no me importa que me hables de eso, Hazle saber que sí te importa, porque de ahí vas a des, vas a detonar otras cosas que verdaderamente sí quieres saber. Sí, pero
4: además, no solamente que no sea el momento, sino que tú pienses que es algo muy, 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 muy sencillo, muy bobo. Sí. Pero para ellos, recuerda, es, él es. tiene 10 años, él tiene 15 años. Claro. Él tiene 8 años. Claro. O sea, él no tiene tu edad. Entonces, para él es algo importante, házelo valer, dale, dale esa validez, porque eso es lo que le interesa definitivamente a nuestros hijos. Ok, ¿no? validar. Las cosas, los temas que él te dice, perfecto. Totalmente, ¿no? Además de los espacios familiares, es importantísimo, señores, señoras, escuchen esto. Es indispensable crear espacios únicos con cada miembro de la familia, donde se sientan con toda la atención y la seguridad para hablar. Y aquí se puede empezar a hablar con fluidez, sin pena, sin temor a ser juzgado. Encuentra un lugar en donde... A tu hijo, a tu hija, le encante ir. Si le gusta la pizza, búscate un lugar que sea únicamente para ti y para él o para ella. No se lo compartas con otro hijo, no lo compartas con la mamá, no lo compartas con todos. Ese es el lugar donde le vas a dar la seguridad, donde va a... a sentir importante. Va a decir, aquí viene mi papá, aquí viene mi mamá a hablar conmigo y este es nuestro
1: lugar. Haces una cómplice. O sea, procurar este buscar este espacio que tú dices es bien importante, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la pizzería, sabes que a tu hijo le gusta, eh, búscate un lugar donde pueden estar sentados cómodos platicando, pero ¿qué pasa? Eh, 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 me estás diciendo, busquemos este lugar, pero ¿qué pasa? Cuando este lugar es es algo fortuito, o sea, que vas en el carro y de ahí se bota la plática, ¿se vale también, aunque no te estés 100% concentrado? A ver, no pasa nada. Este lugar que yo te pongo y digo, sería
4: como puede ser un sushi, como puede ser irse al parque.
3: Claro, y sí. Puede sí. ser
4: irse al parque, que no te cuesta nada. Pasear a los este perros. Este es nuestro lugar, este es nuestro lugar. Nuestro ¿No? Este sí. es nuestro momento, este es nuestro lugar. Claro que sí, se. Al momento, lo tienes que hacer y lo tienes que abordar, ¿no? No te tienes que ir a ese lugar, pero que tengas un lugar. Y a ver, yo te quiero aquí hacer un hincapié. Ayer que tuve un evento, eh, les decía, para la importancia de jugar, que va a ser otro de los temas que vamos a tocar aquí, la importancia del juego. 15 minutos. No, no, 15 minutos, señores, tenemos 15 minutos. Es la importancia de jugar 15 minutos de calidad. En un juego de atención sin forma, como lo diría Cati Calderón de la Barca, es importantísimo la atención sin forma que se le da por 15 minutos. Ok. Le podemos dedicar una hora al celular, o le podemos dedicar dos horas a jugar fútbol el fin de semana, o le podemos dedicar cinco o seis horas al deporte que queramos. Uh -huh. No es posible que le dediquemos... 15, 15 minutos sí. a nuestro hijo, a nuestra hija, es indispensable. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente, es importante que el momento de acercarte a hablar con tu hijo, cuides la altura, busques que los ojos de él o de ella
1: estén al mismo nivel del tuyo. Qué importante, ok, o sea, estar físicamente sentados en un lugar donde estemos al nivel. Totalmente. Porque si no denota, si tú estás arriba de él... Él se siente intimidado, me imagino. Totalmente. Entonces
4: okay. aquí vas a ver el cambio. Cuando tú hables con tus hijos y te pongas a su nivel, vas a ver cómo se conecta. Y hay una, hay una comunicación asertiva impresionante. Ya va, sí. Te voy a hablar de lo que es la comunicación abierta, okay. que es la posibilidad de favorecer la comunicación a través de preguntas, como su nombre lo dice, abiertas para fomentar el diálogo. Es decir, que no son de cajón, lo que te decía yo hace ratito. Eh, ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué tienes de tarea? Nada. Eso es monosílabo. No, al contrario. Vete un poquito más allá. Salte de la caja. ¿sí? Uh -huh. Salte de la caja y salte de la pregunta de cajón. ¿sí? Oye, ¿cómo te fue en colegio? Bien. Ah, sí, te fue bien. ¿Y con quién comiste? ¿Y, y, con, ¿y tus otros amigos qué hicieron? Y si, a ver, los hijos son... Expertos en contestarte monosilábicamente mono... sí. No, no, sí, esto, no, nada. Entonces ve temas que hiciste en el recreo. Entonces empieza. Y si aún así no lo logras, entonces sácale un tema nuevo. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estuvieron tus tareas? Y, y entonces tienes que saber, ok, no te contesta nada. Oye, ¿y quién es el más chistoso de tu salón? Ok. Entonces ya ahí sale. Ah, bueno. Y ahí entonces empiezas la comunicación. Si con eso. Y si con eso, de todos modos, no te quiere contar, siempre tienes que buscar la forma. Entonces, cuéntale algo de ti. Cuando tú eras, por ejemplo, chavo. ¿sí? Cuando tú eras niña en la escuela. Oye, ¿sabes qué? En mi época no se llamaba bullying. ¿sí? Se llamaba friega, quedito,
1: ajá, ¿sí? ajá Y era el que
4: agarraba y el que tiraba la piedra y escondía la mano. Que ahora le pusieron un... Una palabra, este... Más técnica. Más técnica, bullying. Pero entonces, es, ¿sabes qué? A mí me hacían esto. Y entonces, ¿cómo? ¿De verdad, papá? A ver, cuéntame. Y entonces ya salió la conversación. Y siempre podrá haber un tema inesperado. Okay. Prepárate para ello. Oye, ¿cómo te fue en el colegio? Y si tú lo notas con desgano, ya tiene 12 años tu hijo, tu hija. Oye, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Qué te pasa? Sí, tu mamá. Oye, ma, ¿tú tuviste relaciones antes de casarte? De repente, ¿qué? Claro, o sea, una ¿cómo me flag, preguntas sí. esto, no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, si te sorprende y no sabes qué decir en el momento, siempre antes de contestar, y si no sabes de dónde viene la pregunta, pregúntale, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué pasó hoy en el colegio? Antes de contestarle, claro, averigua. Haz otra pregunta. Claro, ¿por qué sí. lo preguntas? ¿Qué pasó hoy en el colegio? ¿No? Okay. Ah, dime, ¿qué sí quiero saber? Bueno, quiero conversar contigo y me gustaría saber. Bueno, cuéntame cuál es tu interés, vamos a platicarlo, pues fíjate que hoy, y entonces empieza la historia, claro. vamos, a, vamos a platicarlo, sí, claro, déjame que lo platiquemos sí. en otro momento, ¿no?
1: yo, yo, te, yo te cuento una historia, una anécdota rapidísima que me pasó con mi hijo cuando tenía sí como, como ocho años, nueve años, y me, me dijo un día, papá, ¿qué es un tendón? Y entonces eh, no es una pregunta norm, pues, común que me hubiera hecho, porque pues como que un término médico, ¿no? Y yo, un tendón, y yo a qué te refieres, sí, un tendón. A ver, este, ¿dónde lo escuchaste? O sea, antes de decirle un tendón, es un tatatata, ta, 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 la rodilla, gracias, bye. Fue de, ¿dónde lo escuchaste? sea, él me decía, es que estaban hablando, este, no sé qué, que, que los tendones y qué tal. Le dije, ok, ok, amor. Este, eh, Le dije, ¿pero qué estaban diciendo? Pues es que no sé qué, incluso uno dijo que en inglés se llamaban condoms. Le dije, ah, ok, amor, estás hablando de un condón. Sí, papá, estoy hablando de un... Ah, sí, eso, condón. ¿Qué es un condón? Y entonces inmediatamente, como, como, como dices, antes de, de decirle un condón de estatal, le dije que estaban diciendo... O sea, le pregunté yo a él qué estaban diciendo del condón. Exacto. Entonces ya él me contó que estaban diciendo, no sé qué. O sea, obviamente a los ocho años estaban diciendo que era para inflarse y que era no sé qué. Entonces ya no, no hubo necesidad de que yo le diera la información que le iba a dar. Exacto. Porque él estaba pensando en los condones como unos globos de adultos tal y no sabía mucho más de eso. Exacto. Y te acuerdas de lo que hablábamos, comunicación
4: abierta. Sí. Tú eres la primera fuente de información. Sí, sí Porque sí, sí. hoy tenemos a todas las redes y tenemos a los pares, como diría el doctor Gordon Neufeld, ¿no? Los pares que te hablan de que son los que son parecidos, los que están a la par de claro. ellos. Entonces, ahí está, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en este caso... Uh -huh. Tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, oye, mi amor, pues este no es el momento más adecuado, vamos a abordar el tema, eh, si quieres en un ratito vamos a, a, a verlo. Pero es importantísimo, por favor, háblale con honestidad, porque okay. ellos saben cuándo quieres fingir. Las preguntas abiertas ayudan a tu hijo a desarrollar la confianza, la autovaloración, a, no sé, a trabajar la sinceridad, el respeto, la honestidad. El saber comunicarse hace que los miembros de tu familia desarrollen el saber escuchar, observar, entender y expresar con propiedad lo que se les quiere decir. Para esto nos sirve esta comunicación. Es un arte. ¿eh? Sí, la claro. Contra, es un arte, bueno, y de donde vienen distintos códigos de familia y son sensibles todos, ¿no? Y muchas veces nos falta comunicación. Y por eso hay tantas rupturas en los matrimonios, porque es que no se saben comunicar. Sí. Pues hay que enseñarnos... A, a, hay que enseñarles a nuestros hijos a comunicarse desde que son pequeños y a expresar, ¿no? Acuérdate que una comunicación abierta, fortalecida, te va a permitir sellar los lazos sentimentales y emocionales, ¿no? Y una regla maravillosa es aprenderles, es aprender y poderles enseñar cómo, cuándo, dónde y qué tono de voz expresar para construir relaciones empáticas, asertivas y confiables. Y sin duda... Ayudar a formar mejores seres humanos, ¿no? Sí. Para que la comunicación sea eficaz, todos los miembros de la familia, todos debemos dedicarle tiempo y dedicación. Pero nos cuesta trabajo, porque de verdad, ¿cuánto tiempo le perdemos en estar revisando chats, o en sí. ver TikToks, o en el Insta, y, y, y en hacer otras cosas, en tomarnos un café? Y no es en comunicarnos, darnos ese tiempo, son elementos necesarios, ¿no? Necesitamos tener voluntad, es una fuerza de voluntad para escucharnos mutuamente, expresar nuestros mejores sentimientos,
2: evitar la crítica
4: y preservar la confianza y cultivar la paciencia.
2: wow Pues qué qué interesante, siempre importante seguir trabajando con nuestros hijos, seguir siempre tratando de ser un mejor padre, ¿no Paco?
4: Por supuesto, por supuesto que a eso venimos, los trajimos al mundo, los invitamos. Son invitados de nosotros. Claro,
2: nosotros decidimos que llegaran aquí. Gracias por toda claro. la información, estuvo interesantísimo. este manuelito muchas gracias por tantas preguntas tan interesantes. No, 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 Félix, este, los datos. Los datos de Paco, tus datos, Paco, ¿dónde te puede seguir la gente para conocer un poco más de todo esto y de todo el movimiento Papijos?
4: Estoy en todas las redes sociales como Paco Laviaga o como Papijos o como Aventura Papijos.
2: Acuérdense que Papijos es PAP y luego H-I-J-O-S de Papijos. Correcto. Gracias, mi querido Paco. Muchas, muchas gracias.
4: Gracias, mi querido Jordi. Gracias, Manuel.
1: Jordi en Exa.
2: Pues es momento de cerrar el programa, pero no sin antes mostrarles alguna entrevista. La verdad, muy padre que está en mi canal de las más recientes. Esa es una entrevista con Amanda Miguel, Manolito Fernández.
1: Exactamente. Eh, Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria Verdaguer, nos llevan esta entrevista. La verdad, a corazón abierto. Hacía mucho tiempo que no teníamos una invitada que viniera eh, desde el segundo uno con el corazón en las manos y nos lo mostró, se los mostró a ustedes se los compartió a ustedes entonces vamos a una probadita para que vean más o menos de qué se trató y ahorita regresamos porque hay un par de cosas que quiero comentarles
2: Amanda Miguel y Ana Vito. y mi querida Amanda que donde viviste tu infancia había letreros de que había ovnis
0: hace algunos años en la Patagonia este, había carteles donde decía que si veías avistamientos no te, no te asustaras. Porque era normalmente normal, pues, que era... Ah, que era común. Y a mí me tocó ver varios ovnis cuando era chica, en la playa, por ejemplo, en el mar. Muchos. ¿Qué veías? Muchas luces. Muchas. Increíbles. Wow. Sí. Y también una vez aquí en México y no lo vi yo sola en mi casa de México este, que llamamos a Mausán por cierto, que es nuestro vecino para decirle, asómate para que lo veas corrobora que si es un águila." oye, que increíble ¿no? será. y tenerme el vecino a Mausán, ¿no? o sea, nada más oportuno en la vida ¿no? es nuestro vecino Mausán pero su casa decirle, es asómate porque no lo estamos viendo yo sola, yo no estoy loca estaba, estaba yo, el burro primero. ¿verdad? pero bueno, en ese momento teníamos trabajadores haciendo construcción en casa y todos dejaron de trabajar para ver el OVNI porque es que era impresionante claro. también Diego lo vio y era como un chorizo largo, color mercurio que cambiaba de forma se hacía de lo mismo eh, triangular que circular y de ahí salían cantidad de lucecitas y, y, y volvían y todo pero no, no es mentira, es real y después eso cambiaba de forma, se volvía a ser alargado y estuvo mucho rato arriba de nuestra casa. Altísimo, ¿eh? tampoco te creas que tan cerca así como para gritarles, oye, bajen. No, no estaban altísimos. Llévenselo, llévenselo al <risa>
2: vecino. Y, y eso mismo quién? Mausa, fueron avistados
0: en Rusia, eso mismo. Wow. Después yo le llamé a Maussan, que es nuestro amigo, le dije, oye, justo enfrente de la casa, pasó esto y esto y esto y me dijo, eso mismo se ha visto en Rusia. Ese mismo día.
2: ¡Wow! Sí, pero sabes que me impacta mucho esto que me estás diciendo, porque una cosa es ver luces que podrían confundir con muchas cosas, pero ver una forma, una forma geométrica que se cambia, además metálica, ya es algo muy serio. Y pero no me... solo
0: una forma, sino varias luces, Ajá. como 10, 12, 15. Uh -huh. Luces que salían de ahí. Ajá. Era como una nodriza, según Jaime. ¡Wow! Una, mm, una nave, nave, nodriza.
2: nodriza. Pero sabes que me impacta muchísimo. Que donde vivías de chiquita... ¿Chubut se llama o cómo se llama?
0: Yo nací en un pueblito muy hermoso que se llama Gaiman. Ajá. Es un pueblito de dos mil habitantes máximo, máximo. ¿En la Patagonia? Eh, sí, dos mil habitantes en la Patagonia. Pueblo típico galés. Mis abuelos son eh, fundadores de ese pueblo. Eran fundadores Ajá. porque ya no viven. Viven en mi corazón. Este... Los maternos españoles y catalanes y los eh, paternos sirios y libaneses. Mi abuelito era como las cárragas de Cuenta de uh -huh. México en el pueblo. Tenía todo. Tenía cine, bar, sodería, mercería. Todo tenía mi abuelito.
2: ¿Todo lo Isidro?
0: Mi abuelito Isidro, el catalán. Y además él cantaba. Tenía un bar divino. Y cuando él quería cantar me decía, bueno, ¿te vas a quedar? Este, Yo le decía, sí, me voy a quedar Bueno, entonces te vas a quedar sentadita ya en aquel rinconcito Y él este, en el bar le decía a toda la gente que estaba Tomando Tomando que se fuera Cerraba con una barra de hierro y se ponía a cantar en catalán Porque porque él cuando era joven era monaguillo
2: okay. wow. Y
0: me decía que yo me podía quedar a escucharlo Que cantaba en catalán, yo no le entendía nada caminando de un lado del bar hasta el otro y retumbaba su voz así divina. Y yo decía, guau, wow, ¿cómo canta mi abuelito? Pero yo era chiquitita. Wow. Y yo creo que ahora claro, de alguna manera le está pasando también a mi nieto, porque... Él está muy pendiente de, de su abuelita y de su mamá. Y creo que tengo un gran admirador ¡Ja! en mi familia, ¿Nunca? que es mi nieto. No. Es ¿Nunca mi nieto? Es un nuevo nieto, ¿no? porque te escucha Pero cantar? Se repiten muchas historias en la familia. Y creo, ahora que te lo estoy contando, es como que me está cayendo el 20. De lo que era mi abuelito para mí, uh -huh. porque yo supe siempre que iba a cantar. Yo desde los cuatro años... Sabía que iba a ser cantante y me veía como soy hoy famosa, viajando, siempre así como muy cuidada, como con anteojos y yo me soñaba yo. Por eso le digo a la gente wow. que nunca dejen de soñar, nunca hay que trabajar para lograr los sueños, pero que los sueños cuando uno los tiene siempre tiene que hacer que se vuelvan realidad.
2: Claro.
0: Porque sí se vuelven realidad. Claro, wow. Hace falta mucho trabajo
2: qué eh, fuerte no amigo qué fuerte todas sí. las situaciones que han tenido que vivir ellas dos
1: sí es es, es evidentemente pues platicamos de, de Diego verdaguer en paz descanse eh, ahí nos cuentan a Victoria porque es que ya adoptó artísticamente el nombre que ahora tiene que es Ana Victoria Verdaguer eh, nos platican el proceso, nos platican todo lo que hay en su nuevo en su nuevo espectáculo que están haciendo en esta última gira y la vale mucho la pena que la vean, váyanse en este momento a verla al canal de Jordi Rosado de YouTube ahí van a verla completa y, y van a entender muchas cosas de lo que está, de, del momento por el que están pasando eh, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer y sabes que,
2: que mucha gente nos dice, pero porque ya se va a acabar el programa pero porque se acaba, pero porque tal pero es que queremos este, seguirnos acompañando pues bueno pues una buena forma es meterse ahorita al canal de YouTube Y seguir, y seguir escuchando las entrevistas Para que escuchen este Así es que bueno, vayan a ver a esta de Amanda Miguel Hay muchas más, hay más de 150 entrevistas Desde Adal Ramones, este Eugenio Derbez Sí,
1: Susana Zabaleta, Tatiana La Roca, Chilindrina Michelle Rodríguez, Marti Gareda, Lupillo Rivera Joaquín Cosío, Julio César Chávez Hay millones, el Capi Pérez sí, Tania hay, Rincón
2: El Capi Pérez está buenísimo Pero bueno, esa Amanda Miguel, si les gustó eh, si se picaron, sigan escuchando Gracias, Manolito, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes, arroba, soy Manolo Fermi,
1: redes sociales, ahí los espero
2: Ya no me despido, secretario, perdón, pero ya nos, ha, nos están presionando con el tiempo Muchas gracias, muchas gracias Nos escuchamos mañana, bye
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9